0: De podcast van de week
1: met Stijn van de Voorden en Iris Wijkmans.
0: Dag Iris. Dag Stijn. Totdat we over muziek kunnen praten, ik moet toegeven, ik heb niet de beste week achter de rug. Ik ook niet. Nee, hoe komt het?
1: Um, het was een drukke week en ik vond dat er weinig leuke muziekweetjes uh, te rapen waren deze week.
0: Ik heb veel haat gekregen. Oh, oei. Deze week, ja. ja. Nu niet van, uh, van podcastluisteraars. Want ik weet ook in een podcast soms gaan we eens iets, iets harder formuleren. Maar ik ga eraan vanuit dat zijn mensen die wel die kunnen in een context kunnen plaatsen. En weet, we zeggen soms ook maar gewoon wat. En veel meer waarde heeft dat ook niet. Um, ik had, vorige week hadden we het gehad over Italië en het al dan niet. Um, ja, terecht of niet is niet het juiste woord want als al die mensen gestemd hebben dan is het terecht dat zij het songfestival gewonnen hebben, maar ik had zo'n paar bedenkingen over mm-hmm. er ook een rolfactor daarin okay. en ik had ook een paar ja, losbandige uitspraken gedaan over haal in Italië uh, de zonweg en het, het lijkt meer op Roemenië dan op iets anders en daar konden mensen wel op zich uh, ludieke antwoorden op geven maar dan moest ik maandag bij Radio 1 ging het eigenlijk over de vraag uh, rock'n'roll will never die, zo wat, wat die zanger had geroepen. En dan was de vraag eigenlijk, uh, is dat nog echt rock'n'roll, rock wat die deden? En ja, dan weet je dat het een beetje de controverse opzoeken is. Ik heb gewoon gezegd, van ja, eigenlijk heel simpel, wat ik ook oprecht vond, het goed dat bestaat en leuk dat mensen dat leuk vinden en, en zien als het rock, maar als je echt zo aan mijn rockmuziek bezig bent, dan heb je niet het gevoel dat je iets origineels ziet of iets dat nog niet beter is gedaan. En dat is eigenlijk meer een parodie op het cliché. Zoiets had ik gezegd. En dan heb je heel veel mensen, die, dus die band heeft in België blijkbaar ook al vrij veel fans. Ja, heel veel. Heel veel um, dat is een soort van BTS-achtige community die daar <lacht> achter, achter gekropen is. En die werden dan eigenlijk wel, die werden dus kwaad ook, als je zo'n ding zegt, Terwijl ik denk van ja, dat, ik vind het prima als mensen het goed vinden ook Maar ik, denk, ik, heb, ik heb dat misschien wat hard geformuleerd dat is zo, mensen die niet echt met rockmuziek bezig zijn Of kinderen, die hebben niet echt een background van wat er al bestaat En wat misschien net iets beter is dan een aantal geforceerde clichés op een podium En daar werden ze vooral heel kwaad om En dan vroeg ik me af, ja maar Iris die is meer zalvend bij alles wat er in het muziekland gebeurt Ik vroeg me af wat vond, want we hebben er nog niet over gehad, vooral duidelijkheid. Wat vond jij van de maanenschijnmannen? Uh,
1: ik, ik heb wel niet het live op tv gekeken. Um, ik heb Oeh. achteraf naar de, op YouTube naar de winnaar gekeken, want ik was wel benieuwd. Um, en ik vind het ook wel een beetje hard om te zeggen dat kinderen de achtergrond niet hebben. Dat, dat was het overdreven
0: ja, stuk, dat uiteraard. Dat vind
1: ik een zeer ja. overdreven stuk. Ik denk ook dat als mensen dat goed vinden, Stijn... Maar dat heb ik waar, ook gezegd. Dat heb ik ook daar gezegd. geen probleem in. Dat
0: heb ik ook gezegd. Maar de vraag is... Ik had ook gezegd, en dat was ook iets waar mensen ook water om waren, ik had gezegd, ik zag de Linda Lindas en ik zag de winnaar van, van de Koningin-Elizabeth-wedstrijd zijn piano bespelen. En ik dacht, daar zit veel meer oprechter ook een rol in dan in die gasten die er effectief... Het is een toneeltje wat ze deden en het is een goed toneeltje voor de Dat is het, sowieso Eurosong.
1: Eurosong. Dus ik denk eigenlijk dat, dat het probleem dan waarschijnlijk voor, ergens ligt in het feit dat ze daar staan op dat podium van Eurosong, maar sowieso een toneeltje is, want je mocht daar geen live muziek spelen en bla bla Dus... Uh maar... maar dat
0: is niet erg, maar dat vind ik ook niet erg. He. Dat ze daar stonden ook. Maar de vraag was: zien we dat dan echt als de toekomst van de rock'n'roll? En dat, dan denk ik van ja.
1: Maar ik weet ook niet of de uh, fans van de band ook echt denken van. Oh fuck, dit is echt beste rock'n'roll en daarom ben ik van, ik denk dat ze fan zijn, omdat ze het nummer goed vinden en de band tof vinden en het misschien de pro- frontman knap vinden want als ik kijk op mijn TikTok is iedereen fan van de frontman ja.
0: en dat uh, snap ik ook nog, want dat is zo dat is zo'n typisch figuur ook en dat was, ja, maar hij heeft wel op de, de cover van Vogue gestaan en ik denk van, je maakt het niet beter als je het zo hebt, maar dat vind ik ook niet erg Maar het probleem is net, denk ik dat ze het wel zien als, dit is echt eens, wow. dit is wauw, dit, ja, is, dit is wat Showbiz Bart rock vindt roll is van Die ruige mannen van uh, Maneskin, zoals zij op het podium stonden. Wauw. En dan denk ik, dat is prima. Dat is ook zo. Die mensen zien dat als... Dit is echt... En dan denk ik van dat is ook prima, dat is ook helemaal niet erg, want waar mensen qua gatekeeping en zo, daar ging het dan over dan drok een rol van ga je de wet bepalen. Maar dat is niet zo, maar ik zie dat gewoon niet, niet oprecht niet als iets ja, maar waarbij... ik vind
1: ook stijn ja, rock en roll wat, wat betekent die term nog of zo? Dat is dat... Toch, dat is bijna iets vrij in te vullen van persoon tot persoon. Absoluut. En dus jij mocht dat zo invullen, maar dan mogen er andere mensen dat ook invullen. Um, maar, als ze dat maar mij ik denk vra- ook wel dat als die als dat nummer gewoon was uitgekomen los van Eurosong en stel ja, ik, ik luister dat en dat als er zit daar in een Engelse tekst op en um, Royal Blood brengt, brengt het uit en we zijn allemaal mee.
0: Ja, maar mocht dit in een Engelse tekst zijn van een band die we niet <lacht> kennen, no way dat we het ooit op Studio Brussel gespeeld hebben en dan weet jij nog beter dan, dan wie dan ook. We zouden dat nooit gedaan hebben, omdat de middelmaat druipt daarvan af. Maar door het hele verhaal erbij, heeft het natuurlijk wel zo zijn actualiteitswaarde en daarom spelen we het ook no fucking way dat we dit anders gedraaid zouden hebben op Studio Brussel. Maar dat is wat je zegt, wat, wat is dan rock'n'roll? Wat is die term? gaat dat ook over? En wel, dat, dat moet je inderdaad zelf bepalen en als dan de vraag aan mij gesteld wordt zeg dus ik voor mij mag dan iets meer originaliteit authenticiteit enzovoort uitstralen en dat is voor mij totaal niet wat die band uitstraalt. en dat was eigenlijk het enige wat ik daarover wilde zeggen mm-hmm. maar ik vond het ook mooi dat er zo net zoals ik het ook mooi vind als BTS fans want ik vergelijk ze wel een beetje op dat gebied degene die zo kwaad worden omdat iemand random zoiets zegt vind ik ook wel een, een mooie vorm van dedication waarbij je alles waarbij je blindeloos een band gaat verdedigen en dat vind ik wel iets hebben
1: dat heeft toch ook een beetje iets rock en roll, toch? Een, een op... band die zoveel losmaakt bij mensen, is dat ook niet een, Zeker. Een, ergens een vorm of een deel van rock en roll?
0: Zeker, op een, een beetje een zielige manier van rock en roll, Maar ze bestaat een, maar echt... en ik vind het mooi. Ik, vind het mooi. Nee, ik ben nu aan het overdrijven. Ja. Maar ik denk dat we elkaar wel begrijpen. Nogmaals, wat ik ook heb gezegd, is dat mensen die het goed vinden, um, super, en ze hebben democratisch gewonnen. Wat zo, sommigen zeggen dan, ja, het is een voorbeeld van. Een soort van bewijs dat democratie niet werkt, is, is dit. Maar dat is ook helemaal niet waar. En ik vind ook, als mensen het oprecht goede muziek vinden, vind ik dat ook prima. Maar um, ik vind het ook niet verkeerd om af en toe eens, eens, eens een, een persoonlijke kanttekening te maken mm-hmm. bij dingen.
1: Maar ik, ik vind het uh, interessant, want ik vind het ook grappig. Het is, denk ik, uh, de eerste keer in jaren dat ik weet dat er zoveel te doen is en discussies ja. rond de winnaar van Eurosong. Ja. Ook op Studio Brussel en bij al, echt overal.
0: Maar dat komt ook omdat ze binnen het, in het vaarwater voor het, voor het eerst komen. Bij Lordi had je dat ook, maar Lordi was eigenlijk meer een, een oprecht toneeltje, waardoor iedereen het ook oké okay vindt. <laughs> en Dit wat, is...
1: bedo- wat bedoelt je met een oprecht toneeltje? Ja,
0: met de, 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 de reden waarom mensen het ook fantastisch vonden, en dat vond ik eigenlijk ook, was je weet ook, op een podium moet je dan een show gaan verkopen en dan staan er beesten en, en zo pakken. En dan denk ik van, ah, dat, is, dat is plezant dat ze het zo gedaan hebben. Maar
1: dit was toch ook gewoon een show verkopen? Tuurlijk.
0: En, maar dan dacht ik, bijvoorbeeld, The Darkness bijvoorbeeld, mm-hmm. die hebben dat ook gedaan, 15 jaar geleden. En dat vond ik dan veel geestiger en ook gewoon beter. En dat, vond, dat vind ik het grote verschil. Wat zij ook deden, is ook een, een parodie op de glamrock van de jaren 70, wat die deze mannen ook probeerden doen, deze, deze mannen en vrouw ook proberen doen. Maar als je het dan aan mij vraagt, en dat was het, het te geven, dan denk ik van, dit is gewoon voor mij pak minder interessant. Ja, de zanger is veel knapper dan de zanger van The Darkness, en de zanger van The Darkness zal nooit op de Italiaanse focus staan hebben. Um, maar, dat is ook niet erg.
1: Ja, en ik denk ook het, het feit dat het voor veel mensen wel er ook een rol is, is juist ook die frontman en die bandleden, hoe dat ze ook, net zoals Harry Styles en zo, uh, gender en seksualiteit in twijfel trekken, en ik denk dat dat ook iets is wat je niet mocht vergeten ja maar veel dat mensen ik, dat, interessant dat, dat, vinden. Dat
0: zou ik nog volgen ook zo, dat is ook nog volgen ook dat, dat, je, dat je op die manier ook al is al lang niet meer taboe doorbrekend, want daar zijn we het ondertussen allemaal wel over eens. Maar ik denk wel zo, dat, als het daarover gaat, dat volgen ik wel. Maar dat kan je niet afleiden van een optreden dat je ziet op Eurosong. En da- daarbij denk ik van, prima dat het zo was. En ook prima dat veel mensen het goed vinden. Maar als je dan aan mij persoonlijk vraagt, en mijn mening is natuurlijk veel even weinig waard als die van iemand anders. Dan is dat dan voor jou de toekomst van de on roll Dan denk ik van, ik hoop, ik hoop gewoon van niet dan zie ik dat eerder een soort van Arctic Monkeys-achtige band zijn, die, die dan nu in deze tijd dingen gaan maken. Wat mij dat trouwens ook brengt. ik zag dat de, de tour van Alanis Morissette is gerescheduled.
2: Mm-hmm.
0: En um, toen dacht ik van Alanis Morissette, die gaat nu die Jack Little Pill, die is dan, uh, hoeveel, ja, 25 jaar oud of zo, het zal zoiets zijn, die gaat die nu spelen samen met uh, Garbage en nog een band. En uh, toen dacht ik van Ed Alanis Morissette, die we kennen van dit I liedje bijvoorbeeld, Het is allemaal nummers, dat was een mega hitplaat in de jaren negentig, maar de, de enige mensen die daar volgens mij, of de, vooral de mensen die naartoe gaan, die gaan daar naartoe gaan vanuit een soort van muzikaal jeugdsentiment, ja. uh, denk ik, hè. Wat, ja. wat ik. Wat ik prima vind, want ik heb ook zo bands. Um, maar dan vroeg ik me af wat zijn de bands van nu die zo de Alanis Morissette van over 25 jaar gaan zijn. Waarbij je weet, eigenlijk heb je één plaat gemaakt, dat is iets heel hard van deze tijd, maar je gaat er geen teenagers geweldig warm mee kunnen krijgen over 25 jaar, maar diegenen die toen maar die het nu meemaken, dus met andere woorden, gaan er wel nog heel veel aan hebben. Dat vind ik interessant om eens over na te denken. Wie zou dat zijn? Als het gaat over bands van nu, die nu ook groot zijn, maar waarbij je weet, van, dat is wel echt iets heel hard van nu, maar niet meer voor over 25 jaar.
1: Hmm, dat vind ik een goede vraag.
0: Je moet er niet, niet nu op antwoorden. Ik kan, ik kan ook niet onmiddellijk nu een, ja, nee. een, een, een heel geschikt voorbeeld geven. Maar iets waarbij ze gaan zeggen van amai, dat was echt 2021 of 2020 zo. Er gaan wel dingen zijn, hè. Ja, sowieso. Ik denk sowieso hip hop, Sowieso. Dat gaat iets heel uit van nu zijn, denk ik. Want ik denk over 20 jaar gaat er niemand nog prr doen omdat dat heel 2020, 2021 is. Snap je? Zo, die, die vibe, hè. Die, die gaan... Ja.
1: Ja. De... Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Want ook jouw definitie van welke hip hop is nu. Ja,
0: maar ik heb nu een voorbeeld hè, van zo de Migos-achtige figuur. Ja, ja, ja. dat, dat, dat dat iets gaat zijn van, van, uh, van, van heel hard nu. Dat dat
1: een heel uh, kenmerkende sound is ja. voor deze periode. Ja. Ja.
0: Zonder daar neerbuigend over te doen, voor alle duidelijkheid. Ja. Hè, want je keek zo naar mij alsof ik het zo bedoelde, maar dat was niet de bedoeling. Hè.
1: Uh, ja.
0: Ik vraag me af bij bands of er echt bands zouden zijn. Misschien moet je er niet nu op antwoorden, maar mocht je nog aan iets denken, dan moet je het we, laten we, weten. We
1: gaan het even laten bezien. Van iets
0: aan Jutjes, want die Jack Little ja. Pill is volgens mij de, een van de best verkochte platen van de jaren negentig. Uh, wat ook opvallend is, want ja, het was, die heeft zo, eerst wat slijmerige muziek gemaakt. Dan heeft ze, dit, dit was dan zo meer de rockplaat. Taylor Hawkins van de Foo Fighters was haar drummer ook bij deze tour. Uh, dus dat was meer rock, rockachtig. Hè. Um, ik weet het niet. Misschien moeten we daar eens, uh, eens in de groep gooien. Ja. Um, en dan wilde ik ook zeggen, we hadden het net over prr hartige hip-hop. Maar je had het zelf ook opgemerkt over Lil, Lil Uzi Vert. Die heeft uh, iets verwijderd, hè?
1: Ja, hij had uh, een paar maanden geleden die diamant in zijn voorhoofd laten ja. steken:
0: 24 miljoen dollar.
1: Ja, echt extreem. Omdat hij bang was dat hij het zou kwijtraken. Ja. Dus hij steekt het in zijn voorhoofd. Maar nu heeft hij het dus laten verwijderen, want het was nogal veel aan het bloeden de hele tijd.
0: Ja. Uh. Vraag me af, zou er niemand gezegd hebben, ook misschien vanuit de medische wereld, uh, Lil Uzi,
1: mm-hmm. als
0: je dat doet, is de kans heel groot dat het regelmatig gaat bloeden. Want dat is eigenlijk iets dat niet mee gaat bewegen met je fronsend voorhoofd of zo.
1: Goh, ik, ik heb uh, het artikel in NMI gelezen en daar stond er een quote van de dokter die had ge... Um Ja, die hem had gezegd van nee, dit gaat echt. Dit is perfect medisch mogelijk, geen probleem.
0: Zou dat de dokter geweest zijn die sowieso met. met dit type geneeskunde bezig is voorbij het weer het esthetische moet overheersen niet onmiddellijk het medisch aspect die mannen mogen al eens iets meer vragen voor een <laughs> operatie die niet, niet bepaalde medische achtergrond heeft denk je dat het daarmee te maken nee, zou heb kunnen hebben? ik heb
1: geen idee ja.
0: <laughs> zover zo wil je, je niet praktisch. uitspreken nee,
1: nee. Um, maar ja, ik vond het opvallend en ook wilt hij nu die diamant misschien in een ring laten zetten ja. Want ik dacht, ja, misschien had dat je idee in de eerste plaats moeten zijn. Maar oké. Okay.
0: Zou er geen brainstorm aan vooraf gegaan zijn? Waarbij ze zeiden van, kijk, Lil Uzi, um, er zijn verschillende mogelijkheden. Een hangertje, een rim, een ring. En dan zei er iemand om te lachen misschien, of in je voorhoofd. En dan zei Lil Uzi, ah wel ja, laat ons dat... Zou dat... En het is gevaarlijk, wat we nu begeven ons echt op glad ijs, uh, Iris. Maar het is omdat ik iets lees in je ogen. Zouden we daaruit kunnen afleiden dat Lil Uzi niet op de... Eerste rij stond toen het verstand wordt uitgedeeld. Of zijn we nu te ver aan het gaan?
1: Dat is een beetje dat te ver
0: Ik vond het zelf ook met eens weet, omdat je, omdat je zo weer, keek naar uh, mee. Ja,
1: binnen twintig jaar kunnen we misschien <laughs> terugkijken op het begin van een ja, dat, uh... dat is,
0: En dat is wel waar. Want dat, ik dacht het ook... Dus deze week maandag, ik ben zo mijn selectorshow aan het doen. Ik ben zo aan het spelen. En vijf minuten voortijd komt Joost binnen. Mm-hmm. en Die had het fok de blok en gemaakt. Ja. En ik dacht ook bij Joost ook van... Ik kan er dan veel over zeggen, maar het is wel een figuur. Ja. En dat vind ik dan ergens ook wel, ook wel cool, dat het een figuur is. Omdat je, omdat je zo weet, van het is wel iets anders. Je ziet die binnenkomen en je denkt, wat komt er hier eigenlijk juist binnen? En dat vond ik eigenlijk ook wel heel cool. Want hij had zo bijna klop gekregen in het station, omdat hij een Pikachu <laughs> Echt? vest aan had. Oh nee. Heeft hij in paniek gebeld naar, naar Stefke op de redactie van je moet mij komen halen, want ik, ik weet niet waar de uitgang is van het station. Nu, Brussel Noord heeft...
1: Heel veel uitgangen. Stas- Echt uitgang, veel uitgangen.
0: Hè? Hij vond de uitgang niet, dus Steven in zijn auto moeten springen om hem te gaan halen. En dan komt hij al vloggend de studio binnen. En hij heeft mij nog niet gezien hij zegt, hey, gekke DJ of zoiets, zegt hij. En ik zei, zeg je nu, gekke DJ? En dan, ja, ja, ik ga dat dan posten en ik kan het dan retweeten. En dan stond hij er ook nog, en zei hij nog iets dat ik niet verstond ook. En ik dacht van, ja... Dat, dat is het eigenlijk ook op een bepaalde manier. Want, want zo'n figuur... Want ik heb ook, ik heb ook zo'n tristige achtergrond. ook van alles meegemaakt in zijn leven. Dus zo, dus die gast zal ook wel getekend zijn. Maar los daarvan, er gebeurt wel iets als zo'n gast op een podium staat en iets, iets doet. En dat vind ik dan eigenlijk ook wel, um, wel, wel iets hebben op een of andere manier. Ja.
1: Ik heb Jost super Wel, ik,
0: ik, ik, ik volg het ook wel. U, ja. ik, ik, ik denk ook wel... Maar ik denk dat er vooral... De enige die echt last kan hebben van Joost, is Joost zelf, volgens ja. mij. En dat is het enige waar ik er ook een beetje, een beetje tragisch aan vind. Net zoals bijvoorbeeld een Kurt Cobain ook wel iets tragisch had, op een bepaalde manier, wegens... ja Er ring altijd wel iets rond dat ook niet helemaal juist was. Zo. En dat, dat gevoel heb ik bij hem ook wel wat. Maar ik ken hem helemaal niet. Maar het is wel zo dat, dat er... Het is wel een figuur die je moeilijk kan vergelijken met andere figuren. Mm-hmm. En ik geloof hem nog wel op een of andere manier.
1: Ja, en ik vind het uh, grappig hoe zijn brein werkt op een bepaalde manier. Als hij zo zijn teksten schrijft en geleest of geluisterd naar zijn teksten, ik vind dat echt... Brilliant. hij heeft ooit eens gezegd, uh, ik schrijf mijn lyrics zoals ik tweets zou schrijven. En als ja. je daarnaar luistert, hoort je dat ook echt... In het Fuck the Block anthem zegt hij dan gewoon heel random zo Fuck the Block geef racisten geen boxen denk
0: ik. Ja, wel, het is so, soms, maar soms denk, je, soms denk ik wel van, maar het is een beetje, een beetje dom geschreven en op een andere momenten denk ik het helemaal niet zo. Ja, maar dus,
1: dat is net het. het ah, wel, ja, maar dat, dat het volg ding, ik, volg het, maar ik volg, ja?
0: dat volg ik ook wel zo. Dus ik, ik, ik heb wel in het begin dacht ik en in het begin dacht ik echt wel medelijden, van dat is echt een een, een jongen die je moet beschermen tegen zichzelf. Want te, te, maar hoe meer, te, ja ik heb ook naar die, naar die boefdingen gekeken bijvoorbeeld, op, op, uh, heb je dat gezien op streams? Nee, stond er ook. en dan dacht ik, van, dat is wel een totaal ander verhaal zo. ik bedoel, dat, dat is wel, dat, dat is echt 100% procent terwijl bij hem is het helemaal niet zo, die, die is nog wel met zijn, ja, zo, dat blond snorretje en die Pikachu, dat zijn dan de, de uiterlijke dingen, maar van binnen zit er ook nog iets in dat ook nog wel een soort van artistiek rijk ding heeft, zo, en ik kan niet het, het vrij wil en mijn vrije tijd muziek van hem opzetten. Mm-hmm. Maar ik vind het goed dat er figuren zijn, dat er figuren bestaan in deze tijd. Ja, ja. Misschien ik... is hij wel de Alanis Morissette van deze ja. tijd.
1: Ik weet het niet. want zo zijn album Albino vond ik echt, echt heel goed. Ja. Ik ben toen ook gaan kijken op Pukkelpop. Ik was, ik... ik was echt super enthousiast over dat optreden. En ik ging daar naartoe en ik dacht echt. Oké, okay, dit wordt echt mijn optreden van de dag. Maar ik stond daar allemaal, dat was echt een beetje triest. Ik stond daar tussen allemaal mensen die tien jaar jonger waren dan mij, dus ik durfde eigenlijk niet goed. Meer. Meedoen. Mee ja. En smijtten tijdens dat concert. Maar het was wel echt heel goed.
0: Het was wel, het was wel zoiets dat op de juiste plek, op het juiste moment stond.
1: Ja, en ik ben toen ook wel beginnen nadenken over um, mijn <laughs> smaak. En wat dat zegt over mij. Ja, <laughs>
0: nee, maar dat ik ook... Ik vind zoiets ook anders. Ik vind, als je daar dan staat, op dat ogenblik... En ik heb het ook gezien toen. Dat werkte keihard. Mm-hmm. En dan heeft hij iets moois En dan denk ik, van de kans dat hij er misschien nog ooit overgaat... Een gevoel bij heel veel mensen is vrij klein. Net zoals ik ook denk dat Billy Eilish bijvoorbeeld... Toen, op dat ogenblik... Dat was... Denk ik denk dat we het er vorige week ook over gehad hebben. Dat, dat had iets dat je volgens mij niet meer kan overtreffen. Ook al kan hij nog headlinen daar. En die kan dat nu ook doen. En dan zal dat ook wel iets hebben. Maar dat gaat nooit datzelfde gevoel zijn als... Als um, zo'n band die op het middaguur op de juiste plek staat. Zoals ik mij mijn eerste pokerbop um, kan herinneren, ook waarbij Rage Against the Machine om een uur of ja, drie of vier of zo speelde. Um, en toen dacht ik: van, van dit is, d- daar, kan, daar gaan ze nooit meer over. En ik heb nog heel veel coole dingen gezien, maar in dat gevoel mm-hmm. kan je er niet meer over gaan. Dan.
2: Ja,
1: ik snap wat je bedoelt. Zeker de... ook omdat dat zo ja de spanning is of zo, ook van voor veel mensen was dat de eerste keer dat ze die gingen zien ja, vooral en... duidelijkheid,
0: ik wil wel het belang van of, of, de vergelijking van Joost en Billy Aardus nu ook ja. niet onmiddellijk maken nee. die is wel helemaal scheef getrokken, maar ja. Ja. sorry, mag je wat aan het zeggen?
1: het gaat over het gevoel, ja, het ge- ja en dat snap ik wel uh, als je daar staat, en voor veel mensen was dat dan de eerste keer dat je ja. die daar ziet, en die spanning en dan staat ze daar, en ook die liedjes ja, je kent die allemaal van voor naar achter, van buiten en je maakt dat mee, live ik vond dat, ja, dat was wel een zot moment
0: heb je deze ochtend naar de radio geluisterd? Uh, ja. Op een bepaald ogenblik werd Bohemian Rhapsody gespeeld, van Queen. Dat heb ik gemist. En dat is een nummer dat... Nou, ik heb dat zelf ook al vaak opgezet als afsluiter, als je zo gaat draaien bent. Met DJ Double D, bijvoorbeeld, is dat een soort van afsluiter. Uh, in, uh, in, uh, in de tent dan. En, maar ik dacht voor het eerst... Ik heb dat nummer al, zonder te overdrijven, misschien 500 keer gehoord, maar nooit... Dat ik het zelf opgezet had. Nooit bijvoorbeeld, Canu's Bohemian die in de auto opzetten of als ik Nooit, echt nooit. Ik vond het altijd een heel oké okay nummer. Maar deze morgen besefte ik, zo, had ik soort gevoel van, dit stuk, Amai, oh dat is eigenlijk zo goed. En ik, ik heb daar heel soms met van die klassiekers, die ik eigenlijk gewoon, waarbij ik denk van, ik snap 100% dat dit een klassieker is voor heel veel mensen, alleen mij doet het niet zoveel. Maar bij sommige nummers kan ik dat soms ineens hebben. Zoveel jaar nadat ik het voor het eerst hoorde. En ik, ik had dat deze morgen. En ik heb ook eens gehad bij uh, Hotel California. Ik vond het heel lang zo hey. kleffen. Kleffe. En dan zag ik die documentaire, uh, The History of the Eagles, een van de beste muziekdocumentaires ooit, die ik altijd aanraad aan mensen die, ni- die niets hebben met de Eagles, maar die is zo goed gemaakt. En, en toen dacht ik van... En toen plots vond ik dat nummer wel heel cool. Heb jij ook zo'n nummers Die... Die je lang gewoon vond, en we zeiden van leuk voor iemand anders, maar niet voor mij. En die je dan plots wel hmm. Dat is een moeilijke vraag, want ja. ik zou, ik behalve de twee voorbeelden <laughs> die ik nu gegeven heb, net zoals ik bij Alanis Morissette ook niet een voorbeeld kan geven, maar ik dacht...
1: gaat hij op voorhand moeten sturen, ja, omdat dat is waar. er kunnen nadenken. Het is waar. Ik vind wel uh, een moeilijke maar, maar snap je, snap ja, je ja, het snap je gevoel? Ge, ik snap wat je bedoelt, en er gaan sowieso nummers zijn ja. die ik eerst niet kon uitstaan, maar nu wel kan appreciëren.
0: Bij ah, mij gaat het niet eens over dat ik niet kon uitstaan, want ik kon daar best wel uitstaan, maar ik had, ik had het ja. gevoel van het is niet, niet zoiets... Je, dat,
1: dat je ineens... Je dat ik klik voldoen. maakt. Ja. Ja. ja, er gaan er wel zijn, maar dat vind ik een heel moeilijke vraag.
0: Ja, ah, Wel ja, maar het is zo... Ik kan nog, nog één voorbeeld geven, uh, is bijvoorbeeld Your Song, Elton John. Ah, ja. Dat is ook zo, een paar jaar geleden, of misschien zelfs al langer, maar ineens dacht ik van, eigenlijk is dat nummer en Je hoort ook het verhaal zo van... Dat is supersnel geschreven en effectief over die tekst is nauwelijks nagedacht. En dat zie je ook. Maar dat valt goed en dan, en dan klopt het ook helemaal zo. Er zijn zo van die nummers. Maar dat helemaal terzijde. Wat een jij van de zomer.
1: En de festivals.
0: Ja, want Parklife werkt en doet het heel goed. Dan heb je nog ja. Botanique Live, wat,
1: uh, wat in Mechelen ja.
0: gaat zijn. Dat ziet er ook wel tof uit. Mm-hmm. Um, maar ja, en dan heb je ook zo die tweede helft, waarbij sommige mensen zeggen no way dat je een normaal festival gaat hebben. Andere mensen zeggen, het kan eigenlijk wel. Ik um, ja, bedoel, eigenlijk meer in het algemeen, wat, wat verwacht je zo van de zomer? Misschien is, mag het ook over jouw zomer gaan. Ga je, ga je naar dingen gaan? Verwacht je dat je veel dingen gaat kunnen zien? Wat denk je?
1: Ja, ik um, ga wel naar Werchter Parklife gaan. Mm-hmm. En, uh, naar Mechelen misschien ook. Maar ja, langs de ene kant hoop ik super, super, super hard dat ik naar Pukop op kan gaan, maar langs de andere kant voelt dat ook gewoon nog aan als een droom. Ja. Zo, want ik weet dat Shokri dat hier bij ons heeft aangekondigd dat dat gaat doorgaan met 60.000 man. En, maar het voelt nog niet als realiteit aan of zo.
0: Ik denk ook dat Shokri er op dat ogenblik een beetje ingeluisterd is geweest, is een, is een groot woord. Maar eigenlijk zo, we uh, hadden hem misschien niet de vraag mogen stellen, want hij, hij, hij kon het ook niet echt weten. Zo. Ik denk dat het vooral gaat ook over een beetje een hoop... Um, van, van, we hopen het eigenlijk allemaal en zij uiteraard ook, ik snap dat ook en misschien kan het ook, hè? Mm-hmm. maar ik denk dat het misschien, dat het in deze tijd gewoon heel moeilijk is om heel veel op voorhand, wat eigenlijk altijd bij een festival wel zo werkt, want je moet bands en zo dat het, dat het, ik hoop ook dat het door gaat gaan en, en, en waarom ook niet, um, maar ik denk dat het gewoon een moeilijk is om zo'n dingen op voorhand echt te gaan, te gaan, gaan vastleggen. Hè?
1: Ja, en ik denk dat die festivals ook gewoon heel erg aan het afwachten zijn op, op de politici. En ja, die beslissingen. Absoluut, absoluut. Omdat zij, Ja, absoluut. Ze kunnen wel zeggen, we willen dit en dit en dit, maar als de politiek zegt van dit zijn de grenzen, ja. dan moeten ze daar binnen werken, of anders ja, krijg je daar geen vergoedingen voor, ja, of krijg je geen compensaties. Of, ja. Ik weet ook bijvoorbeeld, dat, ja, een festival kan niet zomaar zeggen van die en die en die nationaliteiten mogen niet komen, want dat is discriminatie. Maar langs de andere kant ja we zitten dan te wachten op de politiek om die beslissingen te maken, maar zij willen natuurlijk ook niet zeggen van die en die en die landen mogen niet. Dus dat is zo allemaal... Ik denk dat dat een heel hard spel is van afwachten op elkaar of zo. Ja,
0: waarbij dan ook nog is de medische wereld. Zegt van, ja. oh maar, wacht jongens, dit zou ik nooit doen. En politici zeggen, ja, maar dit moeten we nu wel doen, hè, want we hebben geen, geen mm-hmm. draagvlak meer om het op die manier allemaal af te blokken. Dus het is wel allemaal niet zo simpel. Nee. Maar ik hoop gewoon wel dat er een aantal dingen kunnen. En, en ja, effectief, die parklife waarbij je weet van, dat gaat zeker door je hoopt ook dat er, dat er misschien in, al is het in een andere vorm dan toch zoiets pukkelpop, want dan heb je wel die bands ook, want dan wil je toch, je wil ook mm-hmm. pukkelpopbands, wil je toch ook ergens zien uh, op een bepaalde manier zo. Maar ja, gaan die dan v- vanuit Amerika overkomen ook en zo? Dat zijn allemaal zo vragen. Enfin, ik, 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 stel, ik stel mezelf die vraag heel vaak.
1: Ik denk dat de line-up sowieso Europees gaat ja. zijn. Want als ik zo kijk naar andere landen, bijvoorbeeld uh, in, in de UK en zo, daar zijn ze ook al wel voor augustus, daar gaan festivals door ja. met internationale line-ups en zo. Uh, maar ook wel veel van Europa en uit Uiteraard het eigen land. Um, maar ik denk, als het daar aan het gebeuren is, gaat het probleem niet zijn om die naar hier te halen. Ik denk dat het eerder gaat zijn van, ja, wat gaat er mogen in kunnen.
0: Ja, En ik denk ook een DJ, dat zal allemaal geen probleem zijn om een Amerikaanse DJ naar hier ja. te halen. Um, maar ik denk dat het eerder zo het gevoel gaat zijn van ja, hoeveel mensen gaan er mogen staan dan. Hè? En, mm-hmm. en hoe, uh... Ja, ik vroeg het me af... Ik vroeg me af wat jij ervan vond. Ik heb trouwens over Billie Eilish gesproken. Ik heb de vogel gekocht met Billie Eilish op. Ah ja. Omdat ik dacht, het gaat, zo'n, een, um, het gaat er toch een zijn die iconisch gaat zijn. Een
1: collector's item.
0: Ja, nu niet dat ik dan die wil doorverkopen of zo. Maar ik, ik heb heel veel muziekmagazines die ooit over een, bepaald moment in, over een bepaald moment in de muziekgeschiedenis gaan. En ik denk dat dit er ook een zou kunnen zijn. Zeker. Ik, ik heb er ook eens in, in een blader geweest dan voor de rest. En... Um, toen dacht ik van, ja, ik ga dan, zo'n folk, dat, is, dat is niet voor mannen gemaakt. Hè? Mag ik dat zeggen?
1: Um, ik denk dat dat niet doelpubliek is, maar ja. Ja, dat maakt niet uit. Dat, als jij dat wilt lezen, dan leest je dat Ja, ja
0: absoluut. Ja, dat vind ik ook. Want ik, 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 uh, ik wil verder geen genders gender opsplitsen. Maar ik bedoel, ik denk niet dat dat een overwegend mannelijk publiek is, hè.
1: Ja, ik denk dat je doelpubliek dat niet is, nee. maar...
0: Om, omdat ook alleen maar foto's van vrouwen in instaan. Ja? Ik heb nog geen opmerking daarover wel, wat okay. ik, ik mij bedacht. Dus op de, Billie Eilish staat op de cover, en dat is dan vooral um, opvallend, omdat voor het eerst uh, is ze niet met Beggy gekleed. Mm-hmm. En wat ik ook dan las daarbij, is het feit dat zij um, niet, niet zogezegd de perfecte vogue heeft om op de cover te staan, wat dan eigenlijk een absurd gegeven is, want een meisje ziet er eigenlijk gewoon normaal gezond uit. Maar... Um, iemand gaf me de opmerking, niet zo heel lang geleden, is van ja, wat, wat de, hey, dan, iedereen is het erover eens, zo moet het ook, en, en dat klopt ook. Maar wat mij wel opvalt, is dat er heel veel uh, nu uh, foto's bestaan, en vaak ook in reclameadvertenties en zo, waarbij vrouwen die niet uh, ongezond mager eruit zien, en, en, enzovoort, dat die, dat die helemaal op die foto's staan. Maar bij mannen zie je het eigenlijk nog niet. Als je zo reclame ziet bij, um, van, van uh, kledij of wat dan ook, mannen. Die mannen met een maatje meer, om het zo te zeggen, -hmm. dat zie je eigenlijk nooit. En dan vroeg ik me af, zou dat ook niet gevaarlijk zijn om te denken, bij mannen is daar eigenlijk op dat gebied ook geen probleem, want mannen denken daar niet over na?
2: Uh,
1: Nee, ik denk dat dat wel een foute redenering is. Ik denk wel dat er misschien bij mannen in het algemeen iets minder... druk ligt op schoonheidsidealen en je moet mager zijn en je moet ah ja, wel, ik denk en... dat er iets minder druk op ligt maar ik gunst wel een goed punt dat dat daar minder is Misschien het is daar niet dan...
0: eigenlijk en ik denk eigenlijk net dat, dat zo, wat je nu zegt dat dan net het soort van gevaar is van mannen, ik denk dat eigenlijk mannen er veel meer over nadenken
1: ja?
0: dan, dan dat er toegegeven wordt en dat er, maar er wordt eigenlijk op dat gebied ook geen rekening mee gehouden. Dus ja. ik, dat was eigenlijk mijn, mijn... Minder
1: over gepraat ook.
0: Ja, het was, het, het was mijzelf ook niet opgevallen. Maar omdat iemand zei van ja, maar pas op, een, een man met een, een, een maatje meer, dat zou er nooit zien in zoiets. En toen dacht ik van, fuck it, dat is eigenlijk waar. Toen bij vrouwen dus, ja, yeah, we doen het, ja, yeah, tof, dat. wat ook zo is. Maar bij mannen zie je het eigenlijk nooit. Ook niet in de reclame of wat dan ook, nooit.
1: Ja, uh, behalve dan zo die foto van Will Smit bijvoorbeeld. Ja, maar die doet het zelf.
0: Die doet het zelf. <laughs> dat, is en dat vind ik wel. Misschien moet je
1: het, uh, dat, is, Moeten dat... We daar nu in gang trekken.
0: Nee, ik vind niet dat. De... Maar oh. het is wel iets om over na te denken, ja. vind ik wel. Want het was mij zelf nog niet opgevallen. Maar stuur mij een foto. Mensen doen dat ook. Dat vind ik ook tof aan dus de, de podcast. Ik kan niet altijd op alles reageren, maar mensen sturen vaak via Instagram of zo dingen door als reactie.
2: Mm-hmm.
0: En, um, en ik denk ook als je bijvoorbeeld zo'n random foto uit het. En zo de die folder bijvoorbeeld, die hebben soms ook onderbroeken of zo, en dan hebben ze ook zo'n mannelijke modellen. Je gaat makkelijker iets vinden met zo'n een of ander vrouwelijk model, met zo, eh, iets, die, die iets voller is, om het zo te zeggen. Maar bij mannen, nooit. Dat was een opmerking die niet ja. van mij kwam, maar die, wel, die ik wel terecht vond om even in de groep te gooien.
1: Ik vind het een... Vind je
0: terecht opmerking? vind het een opmerking?
1: goede opmerking. Oké. Okay. Um, ja, dus <laughs> ik denk dus... dat 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 daar eigenlijk veel over te zeggen valt. En ook dat dat nog een lange discussie is. Maar dan gaan we misschien weg van maar de muziek niet... ook.
0: Ja, ik denk ook niet dat een discussie is, dat is een soort van opmerkingen. Ja. En, um...
1: Nee, ja, maar dan moet ik zo denken aan die hele uh, dad trend dat het dan zo weer uh, sexy was voor mannen om zo'n buikje te hebben en dat te tonen. En, um, dus ik denk dat er veel kanten aan zijn, maar ja. ik vind wel, uh, inderdaad, nu dat je het zegt, dat er weinig um, mannelijke uh, modellen zijn met een maatje meer.
0: Ja. En een maatje meer, dan bedoel ik eigenlijk gewoon niet, niet super, geen sexpack. Want ik vind het ook zo zeggen, van, zo'n buikje is schattig. Ik denk, maar het moet ook een beetje gezond zijn, dat is bij alles ook zo. Dat je ook niet moet gaan zeggen, dat is, dat is de norm. Dan denk ik ook van, probeer het zo gezond mogelijk te houden. Maar nu zijn we over iets anders aan het ja, praten, dat klopt inderdaad. ook wel. Maar het was wel, het was wel naar aanleiding van iets muzikaal. Okay. En soms dwalen wij af in de, ja. de podcast. Um, Japanese Breakfast. Ja. Vandaag komt een, uh, een plaat uit, uh, Jubilee. Jubilee. Mm-hmm. 80. En ik, We hebben het er nog nooit over gehad, maar ik denk dat je er iets mee hebt. Ja. Japanese Breakfast.
1: Ik vind dat echt toffe muziek. Ja. Het is zo sinds die um, Everybody Wants To Love You. Ja. Dat vind ik het... Dat is een van mijn favoriete zomernummers ooit. Ja. Of zo. Dat is zo leuk. Uh, en sindsdien ben ik echt fan. Ja. Uh, en de nieuwe nummers uh, van de plaat die ik al gehoord heb, vind ik ook tof. Ze zijn zo iets meer indie-pop. Ja. Um, maar ik ben wel benieuwd naar de hele plaats, ook omdat er wel een verhaal achter zit. Ja, um.
0: ja ze heeft ook een boek geschreven, hè? Ja. Uh, gebaseerd op een, op een essay dat ze heeft gemaakt een paar jaar geleden voor de, de, de New Yorker. En het gaat eigenlijk over haar, uh, over, ze is een Koreaans-Amerikaanse. En ze is opgegroeid in Oregon en dan ook in de vakanties en zo ging ze dan effectief naar, naar Zuid-Korea. En ik ben in het boek begonnen, maar ik ben afgehaakt maar niet omdat het niet goed was, maar omdat ik zo dacht van ja. Ik heb er gewoon minder mee, of zo, met hm. mijn heel het verhaal. Maar ik vond het wel goed geschreven en zo. Maar ik vond haar wel interessant als artieste om, om de manier waarop ze haar verhaal brengt, muzikaal, maar ook geschreven. zo. dat maakt van haar wel een uh, interessant uh, personage.
1: Ja, want ik heb het boek niet gelezen, maar het ging ook over de, het verwerken van de dood van haar moeder, ja. geloof ik. Ja, en dan par- zei ze dat deze plaat eigenlijk het ja, positieve einde was aan het verhaal. Ja,
0: ja het was eigenlijk, ze heeft op haar 25 heeft ze uh, te horen gekregen dat haar mama kanker had en ongeneeslijk. En toen uh, heeft ze ook besloten om haar, om haar leven helemaal anders uh, te gaan leiden. En um, vandaar, er zijn heel veel persoonlijke dingen in ook. Maar ik denk dat dat bij mij zo'n ding was van... Ja, maar dat moeten mij allemaal niet vertellen. Zo. Ik kan dat soms hebben, hè? terwijl het eigenlijk op zich heel mooi en open is en waarschijnlijk inspirerend voor andere mensen. Maar dat was iets persoonlijks waarbij ik dacht, van, ik heb er nu wat in gelezen en ik heb nu, nu, nu wat gehad. Maar het is nog, nog niet zo heel lang uit. Het, uh, het boek heet uh, Crying in H. Mart. En je kan het eigenlijk, ik heb het om eerlijk te zijn... Via het internet op mijn e-reader gegooid. Okay. Maar zo vind je het, bedoel. Legaal uiteraard.
1: Oké, okay. uh, is goed.
0: Geen discussie over bestaat. Want... <laughs> um, uh, voilà. Maar dat, dat is misschien een tip voor mensen die nog een, een boek zoeken om te, om te lezen ofzo. Ja. Want uh, als het gaat nou over, over zo je leven over een ander boek gooien. Mm-hmm. Dus Mike Posner. Ja. Heb ik altijd een heel interessant figuur gevonden, omdat hij eigenlijk. die maakte oorspronkelijk was van die. kampvuurliedjes eigenlijk. hè. Zo wat meer evidente kampvuurliedjes, vond ik. En dan plots wordt hij geremixed en zo, en wordt hij plots ook een soort van hippe vogel. En die heeft op een bepaald ogenblik heeft hij ook gezegd van nu ga ik aan mezelf werken en ik ga door de Verenigde Staten wandelen, zes maanden, om op die manier mezelf te vinden. En dan, daarna heeft hij gezegd van ja, maar nu ga ik het nu ga ik, nu ga ik niet voor mezelf doen, nu ga ik het voor andere mensen doen, want zijn vader is dan gestorven. En die werkte als criminal defense attorney in, in Detroit. En nu heeft hij gezegd van nu ga ik de Mount Everest beklimmen.
1: Ik heb het gelezen, ja.
0: Fantastisch, toch?
1: Echt? Zo, ja. <laughs> maar
0: zoiets doen, ten eerste, dat is nog altijd, nog altijd wel gevaarlijk ook.
1: Mm-hmm.
0: En daarop, daarop klimmen, dat is echt niet evident.
1: En had hij het al gedaan nu of gaat hij eraan beginnen? Hij
0: wat zou dat... dinsdag boven geraakt zijn. En heeft dan, heeft dan iets getweet in het genre van uh, uh, wow uh, this is what I call a sunrise of zoiets. En ik dacht van mij, dat is wel... Dat maakt voor mij onmiddellijk iemand ook zo wel wat hardcore... Mm-hmm. Als je zoiets doet, hè? want als je zegt, van hij heeft, een, hij heeft geodied, dan heb ik zo, als het dan ook gaat over de definitie van rock'n'roll, dan denk ik van, saai. Maar iemand die zegt van, fuck it, ik ga de, de Mount Everest opklimmen, dan denk ik van, dat, dat, is, is, dat is iets waarbij ik denk van, do- doe het maar zo.
1: Dat is voor je rock'n'roll?
0: Nee, maar dat is wel iets waarbij ik het gevoel heb, als iemand zoiets doet, dat doe je niet zomaar zo. Er zit zoiets in van, van wie, do- wie, wie, wie doet nu zoiets? Dan denk ik van, hoe, hoe cool is dat? Ik kan wel zeggen, ik droom er iets van, maar niemand doet dat dan ook. Maar iemand die dan zegt, van, ik ga dat doen... En, en, en los van het feit dat er ook wel zoiets loes gevaarlijk aan is ook mm-hmm. en zo, maar die zegt van, ik ga op die maand dat is niet zo die Kilimanjaro enzo <laughs> er zijn veel bergen zo die voorbij zeggen, je zegt van, eh, die erop gaat maar dat is een maand Er dat is echt het zijn veel mensen die heel sportief zijn, zo, maar die er niet op geraken mm-hmm. ook. en dan denk ik van, ja, dat vind ik dat, ik vind dat uh, iets uh, iets hebben, ja, dat, dat dan iets
1: bewonderingswaard.
0: ja, en, en, en ook wel hardcore ja. dat vind ik wel, ja Oké. Okay. Dat is persoonlijk, hè.
1: Ja, nee, maar ik vind het interessant om uh, steeds een meer beeld te krijgen van uw definitie van...
0: Ja, hoe bedoel je, hoe zeg je dat dan? Hoe, hoe, denk, je so. dat ik dat zie? hoe denk je dan dat ik dat zie? Dat er,
1: uh... Uh, wat uh, uw definitie is van ja. Carol? Ja, nee, ik vind want je het, uh... kan het ook
0: sa- uh, slecht samenvatten dan. Nee, b- bij mij gaat het toch meer over dat iets is van... Dat het dat 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 recht is... en... Ja, uh... en origineel en... Ja, uh... maar
1: origineel is natuurlijk ook... Ik vind een een begrip of zo. Ja, dat is
0: zeker waar, maar ik vind, ik vind bijvoorbeeld... Ik ken geen enkele artiest die ooit besloten heeft om zo de Mount Everest mm. te beklimmen. Okay. En dan vind ik dat een soort van originaliteit. Het is niet dat er al vier andere artiesten... Ik zie het wel gebeuren dat er vier andere artiesten ooit nooit de Mount Everest gaan beklimmen. En dan de zesde gaat dan die gast zijn van, van Maneskin en die gaat er niet op geraken. Dat gaat het verhaal zijn. Om de, ja. Maar dat is natuurlijk weer... Nu ben ik het weer op een verkeerde manier aan het, aan het plaatsen. Een um, Crowded House. Ja. Daar wil ik het over hebben. Wat heb je in Crowded House?
1: <laughs> Zijn je al bang om het te vragen? Nee, ik ben niet bang. Ja, ik niet, weet
0: wat je gaat zeggen. Niet zoveel. Nee. Ja. Dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Maar, wat ik, dit is Crowded House die we ook horen nu. Met het nummer It's Only Natural. Meer 80s begin 90s kan, kan je niet hebben in een Crowded mm-hmm. House. Maar wat ik wel cool vind, is dat die dus... Um, die hebben ook een nieuwe plaat uit vandaag. Maar dus... Dat die wel een soort van respect krijgen bij, bij zo'n scene dat je het niet onmiddellijk, niet onmiddellijk uh, zou verwachten. Zo'n thema en palen hebben dan nu van ja. een nieuwe plaat. Uh, Geremixed. Meg DiMarco speelt mee in de, de eerste single van deze plaat die nu uitkomt. Um, dat is ook wel mooi, vind ik. Waarom doen ze dat?
1: Ja, misschien omdat zij wel iets hebben met die ja. plaat of die muziek. Of, uh, ja. We zullen ze eens vragen. Ja. Ik weet het niet. Maar ja...
0: Ja, ik, vraag, ik vraag het mij ook af, maar ik vind wel dat die zo... Maar je moet ervoor zijn, want het is echt wel stroperig zo. Maar het, is wel, het zijn wel zo perfect gemaakte, melodieuze, meestemmige popliedjes. Mm-hmm. Um, maar het is wel heel hard iets van die tijd. En daarom vond ik ook opvallend dat net die artiesten, die toch een pak jonger zijn en die het ook niet meegemaakt hebben, dat die wel nog de, de sympathie voelen voor die band. Ja,
1: en die ook kwam muziek nog wel verder vandaan liggen, denk. Ja.
0: Um, maar ik vind dat mooi. Dat vind ik net, net het mooie eraan ook, dat je het niet verwacht... En dat vind ik zo rol. Nee, dat is niet waar. Maar ik vind het wel cool dat ze, dat ze het doen, omdat ze er ja, toch op een of andere manier iets, iets mee hebben. Terwijl ik heb die nieuwe nummers nu ook gehoord. En ik dacht ook van, ja, dit zijn nu ook niet de nummers die, die, uh, die in de Spotify-lijst komen van This is, this is Crowded House. Ik mm-hmm. denk niet echt dat het het beste werk is. Zo. Dat wel niet. Nee. Maar um, ja, ik ja. wil cool het gewoon eens... Uh, het is, het is, je kan zeggen boomertime, maar dan is het net opvallend dat het die figuren zijn die... die die toch nog iets willen doen met die band. Dus dat ja. Ik. Ja, En <laughs> uh, Jay-Z, die ja. heeft dus um, een. Ik, ik wist het niet, en het is ook al oud, want het is van die 444-plaat. Die heeft een. Nummer, weet jij waar het nummer Smile over gaat? Nee. Dat is dit even luisteren, hè? Dus begin nu. Je moet het maar eens op je gemak beluisteren. Maar ik geef gewoon even de vibe terug. Maar dat is een nummer dus dat, uh, met de mama van Jay-Z, die ook meedoet. En ze vertelt daarin dat ze uh, lesbisch is, eigenlijk. En ik dacht... Zo, ik wist dat ook helemaal niet. Ik vind het ook heel schoon dat hij daar... Uh, ze doet een spoken word. Het is dus een gedicht dat ze geschreven is, waarin dat ze ook vertelt over, over, over haar ervaringen met die gevoelens. die dan. En ik dacht van... Dat is toch... Um, schoon dat hij dat, dat hij dat doet voor zijn mama en voor de, de mensen die iets gelijkaardigs meemaken ook. en dat zijn zo dingen waarbij ik denk van dan, dan klimt hij nog hoger op de ladder. Smile.
1: ja En hoe heb je dat ontdekt? Deze... Ik heb het
0: gelezen. Het stond, het stond ergens... Het stond op een of andere... Uh, nee, ik heb, ik, uh, ik heb het gelezen in een of andere zo, Brits magazine dat eigenlijk vooral gaat over ja, voor zijn oude dingen. En dit stond er ook bij als voorbeeld. En ik ben toen gaan opzoeken en ik dacht van, van, nou ja, cool. En ik dacht, dat is zoiets dat ik misschien eens wil delen met de luisteraars van de podcast.
1: En vindt u dit dan roll?
0: Als het gaat over de definitie van rock roll, waarbij je zegt van, ik ga ook iets meer zo oprecht, taboe doorbreken doen. Um, waarbij je weet dat zijn achtergrond, um, alles van met de Holy Bee community officieel, en zeker in, in die tijd, allemaal, dat uh, was eigenlijk het heel veel anti of heel veel homofobe gevoelens uh, da- daar in die community, dat je dan op een bepaalde moment beslist om zoiets wel te doen, dan vind ik wel uh, een van de factoren die bij het gegeven ook een rol horen in mijn hoofd. Wel. Is dat niet? Ja. Je moet het niet eens zijn met mij. Hè?
1: Ja, maar ik ben het in dit geval wel eens. Oké. Okay.
0: Ben je het ook eens met de Nederlandse radiozender Fun X, die geen muziek meer draait van Lil uh, Kleine, omdat hij zijn vriendin Jamie Vaas geslagen heeft op... Uh, Ibiza.
1: <laughs> dat is precies toch? Nee. <coughs> maar sorry, dat is toch precies de afgelopen maanden elke keer. Ja, het is zeg waar,
0: ja, okay. Maar ik zeg, ik zeg het ook, ik heb het deze morgen nog gezien en ja? ik dacht: van ik had Het was ook Fun-X. ik weet niet wat FunX is. Ik kende de zender niet in Nederland. Is, 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 is dat een bekende zender? Is hij groot? Zijn ja. hij groot?
1: Goh, groot. Uh, ja, dat is wel een van de, de zenders van ja. Nederland. Uh, ja, die draaien veel hip-hop en. Uh,
0: ja. Urban. Mag je niet zeggen? Ola, je hebt het gezegd. Oh, hebt
1: dat is het echt gezegd. jammer.
0: Nee, maar het is omdat we, omdat we... Ik zeg het ook soms nog. Maar... Ja,
1: nee. Maar ja, dat is echt een slechte naam ook.
0: Ja. Maar het is ook niet zo heel erg. We weten dat het niet slecht bedoeld is.
1: Even terug je. draaien veel hiphop. Ja. En funk en zo.
0: Grootstedelijke muziek? Nee, dat mag ook niet. Nee, nee. Maar ja... Ik vroeg me af wat je ervan vond.
1: Ja... Uh, van het feit dat hij zijn vriendin geslagen heeft, of van het feit dat zij stoppen met zijn muziek Beide. draaien? Uh, zijn vriendin slagen echt niet oké. Okay. Nee, nee. Um, stoppen met muziek draaien, ja, ik snap dat wel. Uh, dat je die beslissing neemt, um, dat je ook achter zo'n artiest niet staat, snap ik. Maar ik vind dat altijd, um, en dan los van dit voorbeeld, maar eigenlijk in heel de muziek een super moeilijke kwestie van uh, de artiest en de muziek. En blijf je de artiest nog draaien als. Ja, die eigenlijk foute dingen heeft gedaan. Maar de muziek is wel echt goed. Ik vind -hmm. dat echt heel moeilijk. En
0: uh, we hebben het er al heel vaak over gehad. En en, uh, daarom ga ik ook nog eens al die voor- en tegenargumenten zelf niet meer aanhalen, maar maar ik denk dat we. uh, dat iedereen er uiteindelijk het wel hetzelfde over denkt. Hè. Dat, ik bedoel dat, dat je snapt van, van het hele Michael Jackson-verhaal. Daarbij denk je van ah, goede nummers. En dan zien we soms makkelijker iets door de vingers. Terwijl heel kleine skippen is misschien voor fun x ook niet zo, niet zo eenvoudig. Hè. Want ik neem aan dat hij misschien een van, eh, van de uithangborden is beeld, zou kunnen he? zijn. Ja, ja. Dus, uh, het is, maar het is wel ergens een, een, een statement dat ook wel uh, misschien tijdelijk, dat weet ik nu niet, wel ook iets is van: kijk, je. je uh, de muziek die je maakt en de persoon die je bent kunnen we niet altijd loskoppelen. In een bepaalde omstandigheden. het zal misschien zoiets zijn. Je hebt zelf ook nog uh, de focus gelegd op een plaat die twintig jaar oud is.
1: Uh, tien.
0: Tien jaar? over, over welke van ben ik vergeten welke plaat dat was?
1: Het was uh, Sequelency van Arctic Monkeys. Ja, Als je luistert op zondag is die vandaag uh, tien jaar oud.
0: Ja, Sequelency. Dat is de plaat, wat de, de, de beige plaat met gewoon de letters op, hè? Ja, klopt Opvallende plaat ook wel. Qua cover bedoel ik het. uh, Less is more,
1: hè. En dat was ook zo, toch, die hele controversie in Amerika, dat die daar niet verkocht mocht worden. Want, oh, succulency. Oei, oei, oei. en ja, die is tien jaar oud en ik wou het gewoon even aanbrengen. Ja. Dus mensen die luisteren naar de podcast en die in de zon liggen en denken van, amai, ik wil nog eens muziek opzetten, dan is dat eigenlijk toch een echt goede plaat om nog eens te luisteren.
0: Ja. Niet iedereen gaat dit het strafste werk vinden van Arctic Monkeys, hè? Nee. Als ik het zo zeggen?
1: maar dat snap ik. Maar ik vind het wel echt een echt goede plaat. Ja. Maar ik ga eerlijk zijn, ik vind alle platen van Arctic Monkeys echt goede platen. Ja. Uh, maar deze...
0: Ook Tranquility Base Hotel en Casino. Ja. Ja. Maar ik, ik vind dat dus ook, maar ik, ik snap ook wel waarom niet iedereen daarmee mee is. Om dat... Pas op, ik vind ook wel ik vind de vibe van de plaat heel tof, mm-hmm. maar ik vind het wel niet, als het gaat over het pure songschrijven, denk ik wel van ja, als je dat vergelijkt met een vorige, een vorige plaat, mm-hmm. AM, dan denk ik ook van ja, maar dat is natuurlijk wel... Iets anders.
1: Maar Tranquility Base is ook zo'n plaat die je gewoon als plaat moet luisteren. Dat is ja. niet een, nummer, een, een plaat waar je denkt van oké, okay, dat en dat en dat nummer ga ik nu eens in mijn playlist smijten. Dat is eigenlijk echt meer gewoon een, een album. Ja. Je moet als album luisteren. Maar ik vind, wat ik zo straf vind aan Arctic Monkeys is dat die op elke plaat iets nieuw doen. En die, blij, die blijven 100% zichzelf. En toch evalueren die zo als band. En elke keer doen die iets dat je denkt, dat is zo... Juist voor hoe die band nu is op dit moment En dat respecteer ik heel hard En daarom die plaat tien jaar geleden Die was ook echt supergoed Die nummers passen zo in de lazy uh, zomerse sfeer van van het wereld Gewoon nu en toen waarschijnlijk ook Want het was juni Ja, daar staan zo'n mooie nummers ook op, die Love is a Laser Quest bijvoorbeeld, dat is, toch echt, dat is echt een nummer om op weg te dromen, en ja, ja. Goede, goede plaat, en misschien gewoon nog eens de moeite waard om nu, bij de verjaardag nog eens te Een beduizen. kans
0: te geven, ja Ik wil ook misschien nog één tip geven, daarom uh, Ten Thousand Hertz Legend van Air, mm-hmm. is 20 jaar oud ook nu, en ik vind het een onderschatte plaat, want het is een beetje neergesabeld het is misschien een groot woord, maar niet echt geapprecieerd door de critici omdat ze iets nieuw deden uh, en um, ja, die vorige plaat was ja, eigenlijk... Dit is officieel een tweede album, maar eigenlijk is het een derde, want die soundtrack van The Virgin Suicide zit er nog tussen een onwaarschijnlijke soundtrack is En die eerste plaat, ja, dat was zo met sexy boy en zo. Die zijn me eigenlijk niet zo heel veel. Ja. Maar deze plaat vind ik eigenlijk... Ik vind die eigenlijk beter dan een debuutplaat. Maar ik snap wel het succes van de debuutplaat, omdat die heel poppy is. En, maar hier is... Dat is echt zo het beste gepikt van, van wat er eigenlijk zo... in Frankrijk ook nog mm-hmm. ooit bestaat. Er zat Keynes Boer in, maar Beck doet er ook mee. En die mooie strijkers ook erbij. En... Ik vind dat eigenlijk een heel eclectische, maar toch een heel heel coole plaat. En ik zou die toch durven aanraden ook nog, om die toch nog eens een kans te geven als je zegt van... En misschien moeten ze dan ook... Mensen moeten uiteraard drie keer niets, maar als ze zin hebben om iets een kans te geven, moeten ze misschien die twee platen gewoon eens beluisteren. Enerzijds jouw uh, verjaardag, (lacht) Sucker and Sea van Arctic Monkeys. En anderzijds die die 10.000 Hertz Legend van, van Air. Het zijn, zijn kleine tips die we, die we maar kunnen geven natuurlijk. Um, zijn we nog iets vergeten? Hmm. Ik heb nog wel een paar dingen over zo Apple Music die dan lossless audio streaming en zo gaat aanbieden als eerste. Maar pff, dat is een beetje saai om daarover te praten, denk ik. Ik vond het interessant vooral omdat ik dacht van, ik, ik, ik ga dat horen. Want ik denk, als ik nu zo naar Spotify luister, denk ik van, amai, dat klinkt toch allemaal heel goed zo. Dat is toch fantastisch, dat je op die manier. En dan hangt het ook vaak af van je randomgeving of mm-hmm. je koptelefoon die je op hebt of zit je in een auto. Maar zo, ja, hoe, hoeveel beter kan dat nog zijn? Dat is zoals vroeger mensen... Oh, ik zou nooit een nummer kopen via iTunes, want die kwaliteit is veel te slecht. Dan denk ik van, maar wat voor een oren hebben jullie? Of wat voor een koptelefoon hebben jullie de, dat je dat slecht vindt? Ik weet, bijvoorbeeld Alex Calé vond dat ook... Voor, en bij hem geloof ik dat ook. Hè.
1: Maar ik denk dat mensen die er echt veel mee bezig zijn, ja, die het verschil wel gaan horen. Absoluut.
0: Maar ik, ook, ik geloof ook, in zijn geval ook, die horen dat ook echt. En dan snap ik dat ook wel. Tuurlijk. Maar ik vraag me af, zo een, een, een gemiddelde muziekliefhebber... Zoals ik zelf, wij, wij zijn toch super content met wat we horen als je gewoon ja, Spotify luistert. Of ook, zo. Ah ja,
1: ik denk ook, veel hangt ook inderdaad af van je boxen en je headphones die ja. je hebt. En ik denk als die, ja, die, de kwaliteit van, van de audio moet ook tot zijn recht komen in het. Ah ja, het uh ja, in hetgeen wat je hebt geluisterd. En als ja. Dat, ja, ik denk dat je headphones misschien nog meer doen aan uw audiokwaliteit Daar ken ik te weinig van.
0: Ja, maar ik vind het niet... Het is niet omdat je er niets van kent dat je er geen mening over mag hebben.
1: Goh. Ja, we dat is om te lachen. Dat is om te lachen. Dat,
0: om te lachen. Eh? dat meen ik niet uiteraard want Mensen nemen soms... Ironie is ook moeilijk soms. Hè. Maar niet, en dat wil ik nog eens zeggen, niet bij de luisteraars van de podcast. Want het valt me eigenlijk op. Um, dat er eigenlijk allemaal mensen zijn die, die mee zijn op, op onze trip. Die ook weten wanneer iets uitvergroot is en, enzovoort. Ook. En dan wil ik toch nog eens, nu dat we naar het einde van het seizoen gaan, toch niet eens even benadrukken. Um, Oké, okay, dat zijde. Moeten we nog één liedje spelen? Of we gaan dat doen? Mm-hmm. Welk liedje gaan we spelen en waarom?
1: Um, we gaan een liedje spelen van Luminous Kid. En ja. ik ben een beetje late to the party, want ik uh, kende die niet. Ik heb die pas deze week leren <sighs> kennen. ja.
0: Hoe hard kan je niet mee zijn?
1: <laughs> ik, stijl... ik luister
0: al naar de van toen ik vier jaar was.
1: Ja, dat is redelijk moeilijk. <laughs> want dat kan niet. Maar dat is eigenlijk de fotograaf van Phoebe Bridgers. Uh, het is zo dat ik het weet, want die heeft uh, foto's gemaakt voor Punisher. Um, de en... hoes hè, van de plaat. Ja, 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 de hoes van de plaat en alle foto's daar rond. Ja. Um, en nu heeft hij ook, in april, heeft hij zelf een album uitgebracht. Um, en ik heb dat dus deze week leren kennen. Uh, en het is een zweet. En je hoort ook wel wat in de muziek. Het is zo'n beetje... Um, ja, de taal is Man on Earth meets Whitney, of zo. Oeh, um,
0: daar haal je wel referenties naar boven. <laughs> ja,
1: ah, wel. het is een beetje in, in dat genre. En um, Phoebe Bridgers doet ook mee op het liedje dat ik uh, heb klaargezet. Uh, het heet Mountain Crystals. Ja. En ik vind het... Het is een tof, uh, zorgeloos liedje. Um, en ik dacht... als Fan van Phoebe Bridgers, Stijn wij. Ja. Um, is dat toch iets waar je eens moet luisteren? Ja. De fotograaf van Phoebe
2: Bridgers. Ja,
0: die, uh, ja de stof dat die eigenlijk multi-getalenteerd is, dan, ja. als je het zo kan zeggen. Oké, okay, uh, Luminous Kit, Mountain Crystals, dat is een tip van Phoebe Bridgers, maar dus ook van jou. En het is het laatste liedje van deze podcast. We moeten straks nog een controversiële spot opnemen. Oké, okay, dat is goed. Denk je al eens na over iets dat echt controversieel is? Niet zoals kisten, hè? Kirsten die zegt: van, Ik ga champagne drinken op een boot. Dat heb ik er nog nooit vergeven. Dat is het meest controversiële stel. Je zou het leven van Kirsten moeten kennen. Dat is de ene controverse na de andere, maar niet als de microfoon aanstaat. Dus ik hoop dat je iets kan doen dat bij deze tijdsgeest past. En bij deze tijdgeest bedoel ik echt: Het moet op het randje zijn, het moet controversieel zijn. Je moet mensen chockeren, misschien bruskeren en zelfs ook pijn doen. Uh, om nog aandacht te krijgen van de mensheid. En dat is de fout van de sociale media, maar we moeten mee in die malle molen. Okay. Dat is een beetje de vibe erachter. Ja. Maar goed, dat, um, terzijde. We gaan eerst naar de Luminous Kit luisteren en Mountain Crystals.
2: My soul merging closer to my bones, falling, breathless against the soil, exploding. Heatwaves from your heart, teeth, the sparkles in the dark-haired skin lingers in the air when you are gone. Stop with time to drink each night to revive with all my might Our hearts that stretched up further than the light <laughs> Am I awake inside a dream? cross your eyelids from the sheet that is a garden. I'd just barely beg your pardon if I break your heart or if you will break. Oh. There's a blinking light of freedom, will you flip the switch, I'm going insane. The light and darkness turns to days of storm and a passing train. Just hold me, will you? Will you just hold me?
0: Vooral een fotograaf, maar dus ook een zanger. Ja. En het Spoken Word was van Phoebe Bridgers. Klopt. Ik zie aan de blik in je ogen dat je ook wil aanbevelen dat dit echt muziek is waarbij je ook drugs moet gebruiken om het echt te beleven.
1: Absoluut. En heel veel.
0: Ja. Voilà. Ik denk dat we onze trailer hebben. Hè? Ja, is goed. Ofwel, wat ik ook nog dacht is dat je kan zeggen... Dat ik dan kan zeggen bijvoorbeeld... Uh, um, dus wil dat dan zeggen dat je nu echt de headliners van Pukkepop... Exclusief mag meegeven? Ik ga ze
1: meegeven allemaal in alfabetische volgorde en ik begin nu. nu. En,
0: dan, en dan stoppen we sowieso. Ja. Ik zal het ja, eens okay. doen. Maar wacht, wil dat zeggen dat jij nu de headlines van Pukkelpop van deze zomer nu mag meegeven?
1: Ja, ik heb ze allemaal in alfabetische volgorde en ik ga ze voorlezen vanaf
0: nu. Ik ben benieuwd. Voilà, en dan gaan mensen wel willen luisteren. Hè? Mensen willen zo'n dingen weten, toch?
1: Ja, ik denk dat ook.
0: Dat kan je niet kwalijk nemen. Iris, dank je wel om erbij te zijn.
1: Bedankt dat ik erbij mocht. En, heel,
0: en heel graag tot de volgende keer. Yes. Ik ben vergeten om zo dat spotje. Uh, nee. Weet je wel zo, het spotje? Dat, dat, dat zegt van dat je naar die en podcast nee. moet luisteren. Maar ik vind Eww, het niet moeilijk. Wat ik wel heb klaarstaan, is uh, zo een stukje Smile van Lily Ellen, de intro van Lily Ellen. En ik ga dat, dat als ook okay. outro-tune ja. gebruiken. Dus ik kan ook zeggen: dankjewel Iris. Dankjewel, Stijn. Stop.